0: Deutschlandfunk Forschung aktuell Bei den Terroranschlägen am 11. September 2001 auf das New Yorker World Trade Center starben mehr als 2700 Menschen. Die Toten zu identifizieren erweist sich bis heute als gewaltige Aufgabe, denn von den meisten Opfern wurden nur winzige Überreste wie Knochensplitter gefunden. Bis heute arbeitet ein rechtsmedizinisches Team daran, diese noch einzelnen Opfern zuzuordnen. Jetzt haben die Behörden in New York City gemeldet, dass kurz vor dem 20. Jahrestag der Anschläge zwei weitere Tote identifiziert werden konnten. Über diese neuen Fälle sowie Vergangenheit und Zukunft des Identifizierungsprojekts habe ich kurz vor der Sendung mit dem Wissenschaftsjournalisten Michael Stang gesprochen, der das Projekt seit Jahren verfolgt. Meine erste Frage war, was ist bislang über die beiden neu identifizierten Opfer bekannt?
1: Also das Büro der leitenden Gerichtsmedizinerin der Stadt New York teilte mit, dass es sich einmal um eine Frau namens Dorothy Morgan aus Long Island handelt, die 2001 im 94. Stock des Nordturms für eine Versicherung gearbeitet hat. Die andere Identifizierung betrifft einen Mann, dessen Name aber auf Wunsch seiner Familie jetzt nicht veröffentlicht wurde. In beiden Fällen gelang die Identifizierung mithilfe des genetischen Fingerabdrucks. Bei der Frau konnte eine Probe, die schon 2001 geborgen wurde, nun sicher der Vermissten zugeordnet werden. Bei dem Mann waren es gar drei Proben von 2001, 2002 und 2006, die zusammengeführt werden konnten. Ja, und beide Ergebnisse bestätigen, dass diese beiden Menschen am 11. September 2001 bei den Anschlägen auf das World Trade
0: Center gestorben sind. Wie viele Menschen, Opfer dieser Anschläge konnten denn bislang sicher identifiziert werden? Bei den beiden jetzt bekannten Fällen
1: handelt es sich um die Opfer Nummer 1646 und 47, deren Identität bestätigt ist. Die Gesamtzahl der Toten in New York liegt bei 2753. Damit sind immer noch 40 Prozent der Opfer nicht identifiziert. Das bedeutet, dass weitere 1106 Menschen beziehungsweise eben deren sterbliche Überreste bislang nicht so analysiert werden konnten, dass es einen Beweis
0: gibt, dass sie damals dort gestorben sind. Was macht es so schwierig, die Opfer der Terroranschläge zu identifizieren? Zu Beginn, also wirklich gleich am
1: Tag 1, kamen zunächst klassische Methoden zur Anwendung, um die Opfer zu identifizieren. Etwa Fingerabdrücke, Zahnabdrücke, Röntgenaufnahmen, persönliche Gegenstände wie Ringe oder Tätowierungen. War das nicht möglich, dann kommen und kamen genetische Methoden zum Einsatz. Aber das ist teilweise sehr schwierig, denn die biologischen Überreste, also Knochen, Haut und Haare, sind aufgrund des Zustands schwer zu analysieren. Also die Knochen, die sind zerbrochen. Alles war großer Hitze ausgesetzt. Viele Proben wurden mit Kerosin und Löschwasser verunreinigt. All das hat dem Erbgut zugesetzt, das meist nur noch in kleinen Teilen erhalten ist. Aber auch solche kleinsten Reste wurden in den vergangenen Jahren teilweise dutzendfach analysiert, zumeist
0: wenn neue Methoden zur Verfügung standen. Sie waren 2014 selbst in New York City im Labor dieses 9-11-DNA-Identifizierungsprojekts. Was hat sich da methodisch in den vergangenen 20 Jahren seit Beginn dieses Projekts verändert?
1: Wirklich eine Menge. Also anfangs wurde hauptsächlich mit Methoden gearbeitet, bei denen noch relativ viel Knochenmaterial benötigt wurde. Aber die Rechtsmedizin bzw. eben die Genetik, die haben sich weiterentwickelt. Heute reichen mitunter Hautschuppen, um klar zu sagen, dass eine Person an einem bestimmten Ort war. Und der Leiter des Labors, Mark Desire, sagte mir bei meinem Besuch 2014, dass sie schon an Tag 1 ein Versprechen gegeben hätten, so viele Opfer wie möglich zu identifizieren, egal wie lange es dauert, egal was es kostet. Und deswegen ist das ganze Projekt mittlerweile auch
0: wissenschaftshistorisch interessant. Hat denn dieses Identifizierungsprojekt Einfluss auf die Wissenschaft bzw. die Rechtsmedizin insgesamt gehabt, die Entwicklung in diesen Fachgebieten?
1: Definitiv. Das hängt auch damit zusammen, dass dieses Projekt in den USA einen ganz besonderen Stellenwert hat. Es gibt auch immer noch Projekte, bei denen gefallene Militärangehörige der beiden Weltkriege oder des Vietnamkriegs identifiziert und in die USA zurückgebracht werden. Bei 9-11 ist die Motivation noch einmal besonders, weil es ja Anschläge in den USA selbst waren. Und auch deswegen ist dieses Identifizierungsprojekt wichtig, weil dort auch sehr viel Geld reingeflossen ist. Es gilt ja mittlerweile auch als das größte Rechtsmedizinprojekt der US-Geschichte, ja, und deswegen verwundert es auch nicht, dass dort im Labor in Manhattan auch Methoden entwickelt und verbessert wurden, die heute in vielen rechtsmedizinischen Labors in den USA ja, und auch darüber hinaus Standard geworden sind. Zum Beispiel bestimmte Protokolle wie Proben genommen und aufgeteilt werden, damit sie mehrfach auch später noch mit neuen, sensibleren Methoden analysiert werden können. Ist denn ein Ende dieses DNA-Identifizierungsprojekts abzusehen? Nein, das haben auch alle Beteiligten immer wieder betont, dass sie die Hoffnung nicht aufgegeben haben und nie aufgeben werden. Knapp 8000 Proben konnten aber bisher gar nicht zugeordnet werden. Das ist insgesamt ein sehr langwieriger Prozess. Als ich 2014 im Labor vor Ort war, lag die Zahl der identifizierten Toten bei 1635. Heute, sieben Jahre später, sind es zwölf mehr, also
0: 1647. Das heißt, ein Teil der Opfer kann wahrscheinlich nie identifiziert werden. Fast 20 Jahre nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 in New York wurden zwei weitere Opfer identifiziert. Michael Stang über Vergangenheit und Zukunft des World Trade Center Identifizierungsprojekts.